0: Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más. El versículo 5 dice más, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Sí, Dios es el que me ha creado para esto, es decir, Él tiene un propósito para nosotros. Y agregó, quien nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, el anticipo, o como que se está refiriendo a una fianza. A ver, muéstrame qué tienes en mente. Como si alguien dijera, ¿vas a comprar mi coche? Mira, yo tengo un aviso en el periódico y tú dices que vas a venir en 15 minutos, pero ¿cómo sé yo que si alguien llama en 5 minutos y quiere comprar el vehículo, tiene el dinero en efectivo para hacerlo. ¿Tú quieres comprarlo? Bueno, muy bien, entonces, entrégame un anticipo, una fianza, que me mostrará las intenciones que tiene. Bueno, Dios mostró su intención de darnos plena redención, dándonos el Espíritu Santo. Por supuesto, el apóstol se refiere a esto en el capítulo 2 del libro, o la carta a los Efesios, donde dice, siendo sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eh, usted puede leer esto en el capítulo primero de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 13 y 14. Luego en el versículo 6 del pasaje que tenemos en consideración en este día, decía el apóstol Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos, Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, mi amigo oyente, eso es lo que yo deseo en verdad. Porque sé que en tanto estoy en este cuerpo, estoy en este cuerpo como mi casa, como una tienda, estoy ausente de habitar allí en el reino de Dios. Yo preferiría mudarme de este viejo cuerpo, para poder estar presente al Señor en su reino. Nos damos cuenta, la muerte nos libera. Libera mi espíritu de este cuerpo, para que ahora me pueda mudar a mi nueva casa, el edificio de Dios donde habitaré con el Señor por siempre. El versículo 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sí, mi deseo es que mi vida sea agradable para Dios mientras estoy viviendo aquí en este cuerpo. Cuando llegue el final y me mude de este cuerpo, bueno, mi deseo principal es que mi vida sea agradable a Dios nuevamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que mi deseo es que cuando llegue a esa instancia a estar presente delante de Jesús, que Él me pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se da cuenta? Esto es lo que relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo 21. Es el deseo, el propósito que impulsa a mi vida, agradarle a Dios. El apóstol, cuando le escribe a los filipenses, decía que Cristo pueda ser glorificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. En realidad no importa de qué manera, pero o cuándo sea, pero que sea glorificado en mi cuerpo. Yo simplemente quiero agradarle. Quiero que el Señor sea glorificado por medio mío. Decía más el apóstol, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, permítame decirle algo. No debemos confundir esto con el juicio que tendrá lugar ante el gran trono blanco de Dios que se relata en el capítulo 20 de Apocalipsis. Es el lugar en el cual los pecadores todos comparecerán delante de ese trono de juicio de Dios. No, no. Esto es algo totalmente diferente. El juicio del gran trono blanco no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el creyente que ha de llegar delante del trono vimá de Cristo. Ese bimá de Cristo es más parecido, por decirlo de alguna manera, a la silla que tenían los jueces en las olimpiadas. Sí, allí los participantes de los distintos concursos pasaban delante de ese trono, el bimá, y los jueces ponían sobre sus cabezas las coronas o las coronas de laurel o de olivos, indicando el éxito en ese evento en particular. En lugar de medallas de oro, plata y bronce, ellos recibían algo eh, que era corruptible, más corruptible en esos días de las Olimpiadas. Recibían esas coronas que se hacían con laurel o con ramas de olivo, y así eran colocadas esas coronas en sus cabezas. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo está hablando, y menciona cómo entrenaban, se ejercitaban, disciplinaban sus cuerpos para una corona corruptible. Nosotros estamos trabajando por una corona incorruptible. Ahora ellos ponían dedicación, tenían vergüenza, para disciplinarse y hacían todo eso para obtener una corona corruptible. Permítame decirle cuán despreocupadamente muchas veces corremos la carrera siendo que nos espera una corona incorruptible. La Biblia enseña que nuestras obras han de ser juzgadas por el fuego y aquellas cosas que sean madera, heno o han de ser consumidas. Esas obras de nosotros que no podrán sobrevivir al fuego serán consumidas. Las obras que puedan sobrevivir la prueba del fuego, por ellas, hemos de ser recompensados. Hay muchas cosas que se hacen en el nombre de Cristo, pero que no recibirán recompensa alguna en los cielos. Jesús, cuando Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el sermón del monte, decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si nuestras obras han de ser juzgadas, sean de la clase que sean. Serán juzgados los motivos que hay detrás de esas obras. Jesús ilustró este principio en cómo debemos orar, cómo debemos ofrendar, ¿Cómo debemos mortificar los deseos de la carne? Hay dos formas de orar. Podemos orar para ser escuchados de los hombres, para que los hombres nos conozcan como hombres de oración, para recibir la aprobación, el favor, el asombro de los demás. ¿Por qué? Van a decir, bueno, es un hombre piadoso en la oración hay oraciones que son dirigidas a Dios, oraciones secretas, en lo secreto, y donde no estamos preocupados porque los hombres nos escuchen orar, pero sí estamos preocupados o ocupados en que Dios nos escuche. Ahora, si estamos orando por el efecto que va a producir en los hombres, y así los hombres digan, ¡por favor!, ¡Qué hombre glorioso de oración! Jesús dijo, ustedes ya tienen su recompensa. Si estoy orando por el efecto que tendré en cuanto a los hombres, para que ellos digan, ¡qué persona maravillosa de oración! Reitero, Jesús dirá, ya tienes tu recompensa. Ya todos saben que eres un hombre de oración. Pero tú, en lugar de ello, deberías orar a tu Padre que ve en secreto, decía Jesús, y luego tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿sí? Todo depende de quién es que usted quiere tener su gratificación. Si usted desea recibir la gratificación del hombre ahora, entonces usted vaya y viva su vida de tal manera que cualquiera lo pueda ver y pueda saber lo que usted está haciendo y allí tendrá toda la aclamación acerca de qué persona maravillosa es usted. O puede hacer las cosas de tal manera que en lugar de traer la atención a usted mismo usted obre de manera diferente. Mire, hay muchas formas por las cuales usted puede inteligentemente llamar la atención de las personas para que vean lo profundo de su vida devocional. Puede usar su tono de voz, aún la forma de suspirar se da cuenta, hay formas sutiles por las cuales podemos saber o hacerle saber a la gente cuán espirituales somos verdaderamente. El problema es que si estoy haciendo eso, estoy arruinando mi futuro en cuanto a la recompensa que Dios menciona, porque mi obra ha de ser juzgada, y yo me pararé allí delante del trono de juicio del tribunal de Cristo, y será un juicio duro, porque todas esas obras con motivaciones erróneas no pasarán la prueba del fuego, el fuego las quemará. Las que resistan el fuego serán recompensadas. Y allí el Señor le dará esa corona de justicia y nuestra posición en el reino celestial será determinado o determinada por nuestra fidelidad a las responsabilidades que Dios nos ha dado ahora. Yo quiero que usted no confunda esto con la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios un regalo que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. Como dice escribiéndole a los Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe». Y escuche, dice, «Y esto no de vosotros, pues es don de Dios» no por obras para que nadie se gloríe. Así que no confunda esto con la salvación, que es lo que muchas personas hacen, lamentablemente. No hay nada que yo pueda hacer con mis obras para completar mi salvación. Mi salvación es perfecta. Mi justicia es completa en Jesucristo. Con todo, mis obras han de ser juzgadas delante del trono bimá o trono de juicio o tribunal de Cristo para que pueda recibir la recompensa, en otros casos la pérdida de la recompensa porque tuve motivaciones incorrectas al hacer las obras que hice. Esas obras han de permanecer después del juicio duro del tribunal, serán puestas en el crisol del fuego y allí quedará determinado de qué clase son las obras que hice. Oro, plata, sí, sí, Dios dirá, bien hecho, bendito, aquí está tu recompensa. Piedras preciosas, entonces dirá, ahora te puedes ir tranquilo a (ríe) Hawái, Todos tenemos que comparecer delante del trono de juicio de Cristo para que todo hombre pueda recibir por las cosas que hizo en su cuerpo, de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o malo. En cuanto a mis obras para, para el Señor. El versón se dice, conociendo pues el temor del Señor. Esa palabra temor es una palabra española antigua que ha perdido su significado real. Y En el devenir del tiempo ha adquirido un significado totalmente nuevo. No pienso que podamos entender verdaderamente lo que implica el temor del Señor. Mire, por muchos años temí que el Señor me pudiera hacer daño porque yo tenía un mal concepto de Dios. Ahora temo que yo pueda herir al Señor y que a eso hace referencia. Pienso que es eso lo que el temor del Señor es en realidad. El temor de hacer algo que ofenda a Dios cuando yo le fallo, no haciendo lo que Dios quiere que haga. Conociendo, pues, el temor del Señor. Dice Pablo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. Nuevamente, están los los falsos maestros que habían seguido a Pablo, a Corinto, aquellos judaizantes, y otros que andaban por allí hablando en un modo decadente de la gracia que Pablo había enseñado, menospreciando al mismo Pablo como autoridad, desafiando el apostolado, quizá diciendo, él es simplemente un renegado de la religión judía, y por lo tanto estaban diciendo cosas perversas acerca del apóstol Pablo. Pero Pablo dijo, no tengo cartas de recomendación para ustedes como otros que necesitan cartas de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Su fe en Cristo conlleva el testimonio de la autenticidad de mi ministerio. Su fe en Jesucristo es lo que verdaderamente Valida mi apostolado. Así que nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos. Decía Pablo, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Así que para los que eran amigos leales de Pablo, Pablo decía, miren, estoy escribiendo estas cosas, no que me esté recomendando a mí mismo, a ustedes. Pero cuando estos hombres vinieron y dijeron sus historias, dieron su reporte acerca de mí, bueno, cuando ellos vengan, al menos ustedes tendrán algo para responderles. Esos hombres que se glorían en la apariencia. Y lamentablemente hay muchas personas al día de hoy que todavía se glorían en la apariencia y no en el corazón. Estos acusaban a Pablo de estar loco. Decían, este hombre está loco. Es interesante que Pablo en otras ocasiones también se pensó que estaba loco. Usted recuerda que Pablo estaba haciendo su defensa delante de Agripa y Festo finalmente clamó, Pablo, estás loco. El estudiar mucho te enloqueció. Así que eso era algo que seguía o perseguía a Pablo. ¿Por qué? Porque él era alguien muy radical y sus detractores siempre estaban diciendo, este hombre está loco. Pablo dijo, sí, estoy loco. Esa palabra, más allá de nosotros mismos, hace referencia a una persona que está a punto de hablar con ella misma. Por eso digo, sí, es como si uno eh, pensara, bueno, y hablara con uno mismo, sí, quiero ir allí. Y se respondiera a uno mismo, ¿estás seguro de que quieres ir allí? Sí, quiero ir. Bueno, ¿por qué quieres ir? Y simplemente porque quiero ir allí. Y así un hombre empieza a hablar con él mismo. Está fuera de quicio, se cree dos personas a la vez. Es como decir aquí estoy, y luego decir y aquí estoy yo. Estamos teniendo una conversación con otra persona de ida y vuelta. Como si estuviera fuera fuera de sí. Y Pablo hacía referencia, cuando decía, más allá de nosotros mismos, a esta clase de situación. Pero dice, porque si estamos locos, es decir, fuera de nosotros, fuera de sí, es para Dios. Si somos cuerdos, es decir, tengo una mente sana, es para vosotros. Pablo habla a aquellos que son sus detractores, pero luego prosigue a... Declarando, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y aquí Pablo presenta el tema del amor de Cristo como una fuerza constrictora dentro de la vida. Él no está verdaderamente hablando aquí acerca de las motivaciones para el ministerio, aunque con frecuencia escuchamos esto enseñado como motivaciones para el ministerio. Pablo está hablando del amor de Cristo. Él está pensando en una cosa solamente, la cruz de Jesucristo. Es el único medio que Dios escogió para poder mostrar, para poder probar que Él nos amó. Y eso lo mostró y lo probó enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y siempre que Dios quiere declarar su amor por usted, estimado oyente, siempre lo declara por medio de la cruz. Y así le podríamos leer muchos pasajes que yo le recomiendo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 10. San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. También podría leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Pablo dice aquí, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si sí, nos lleva a esa conclusión, el hecho de que él murió indica que todos estaban muertos. Pablo decía a los Efesios en el capítulo 2, verso 1 de esa carta, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, escribiéndole a los romanos en el capítulo 3, verso 23. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18 de su libro, verso 4, dice... El alma que pecare, esa morirá. Esas escrituras son correctas. Entonces, la suposición de que todos los hombres naturalmente están muertos, es una realidad. Significa que espiritualmente están muertos, sin conciencia de la existencia de Dios. Muchas personas están preocupadas por su muerte física, pero no piensan en la muerte espiritual. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así decía el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, que usted puede leer después. Por eso nosotros llegamos a conclusiones lógicas, entonces, al oír esto que decía Pablo, que si Jesús murió por todos los hombres, es porque entonces todos los hombres estaban muertos una alegría para mí estar con ustedes amigas y amigos espero que al presente estén recibiendo de Dios toda bendición y que puedan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro amado Dios y en la comunión con Él decía el apóstol Pablo entonces nosotros por lo tanto juzgamos venimos a la conclusión lógica es lo que quería decir en otras palabras cuando expresaba, si Jesús murió por todos los hombres, debe ser que todos los hombres están muertos. Eso es lo que en otras palabras quería decir, ¿no? es lo que nosotros juzgamos, es la conclusión lógica. Pero en este versículo 15, él continúa diciendo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por ellos. Bien, esta es la marca de la vida de la carne. Y así como hay muerte física, hay muerte espiritual. Hay vida física, hay vida espiritual. Nosotros hemos pasado de muerte a vida por medio de la obra del Espíritu Santo y como resultado de la obra de Jesucristo. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, le decía escribiéndole a los Efesios, el mismo apóstol. Bien, habiendo obtenido o habiendo recibido esta vida, tenemos ahora un nuevo centro en nuestra vida, un punto central, por decirlo de alguna manera, y el centro de nuestra vida ahora es Dios. La vieja vida de la carne tenía un centro. Y ese centro era el yo. Se centraba todo alrededor mío. Era una vida centrada en mí. Pero Cristo murió por mí para que yo ahora no viva más para mí mismo. Es decir, ya no vivo más la vida centrada en mí, solamente buscando gratificar las necesidades de mi cuerpo. Ahora estoy viviendo una vida centrada en Dios, en la vida del Espíritu de Dios en comunión con Él, viviendo para satisfacer y agradar a Dios. Reitero, antes vivía para mi propia satisfacción. Esa es la vida según la carne. La vida de la carne genera una mente carnal. Si mi cuerpo es quien gobierna, si yo soy cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo está gobernando, mi mente está bajo el control de mi cuerpo. Y lo que pienso es aquello que mi cuerpo necesita. Eso es lo que ocupa mi pensamiento. Es decir, que voy a comer, que beberé, que vestiré. Pero si estoy viviendo la nueva vida, que es según el Espíritu, una vida centrada en Dios, ahora entonces tengo la mente del Espíritu. Y estoy pensando acerca de Dios y mi relación con Él. Mi amor por Él, su amor por mí. Estoy adorándole, consciente de su presencia. Sí, en todas las cosas que me rodean consciente de la presencia de Dios y qué gloria es tener una mente guiada por el Espíritu de Dios uno mira los cielos un profundo azul, la tierra alrededor, ese verde intenso algo vive en cada matiz algo que los ojos sin Cristo nunca han podido ver Uno mismo dice, nunca vi esto antes, en la belleza de una flor, la gloria de esos colores, las fragancias. La mente iluminada por el Espíritu hace que nos volvamos conscientes de Dios, aun en todo lo que nos rodea. El apóstol Pablo declaraba, porque en él vivimos y nos movemos y somos, según relata el libro de los Hechos, Capítulo 17, versículo 28. Comenzamos a darnos cuenta de eso. Estamos rodeados, sí, sí, me siento rodeado en todas las cosas por Dios. Mi corazón está viviendo en adoración y comunión con Dios día tras día. La mente del Espíritu es el resultado de la vida del Espíritu. Una vida que está controlada por el Espíritu de Dios, Es una vida que está centrada en Dios. Ahora, es por eso por lo que Cristo dio la vida por usted. Para que usted fuese librado de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud de los deseos carnales. Para que pudiese ser capaz ahora de vivir una nueva vida, en una nueva dimensión, en la dimensión del Espíritu. El apóstol le decía a los romanos, en el capítulo 8 de su carta, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por esta causa, Jesús murió por nosotros. Y murió para que nosotros pudiésemos no vivir más para nosotros mismos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice el versículo 15. Así que el apóstol Pablo dijo, también escribiéndole a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. A los Galatas también les escribió en su carta, en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El versículo 16 de esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante. Pablo decía, eh, no estoy preocupado en el hombre carnal. No estoy preocupado en conocer un hombre según la carne. Y llegó a decir, por lo tanto, una vez conocí a Cristo, una vez Jesucristo fue para Pablo, Sí, Para Pablo el apóstol, Jesucristo fue un hereje, líder de una nueva secta que amenazaba el judaísmo. Y por lo tanto él iba a eliminar esa nueva secta, porque él conocía a Cristo según la carne. Pero él dijo, no es la forma en que lo conozco ahora. Ahora él lo conoce por el Espíritu y ha recibido esa vida y ese poder de Dios. Él puede decir ahora en este versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y sí, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas son las declaraciones positivas. Si sí, Juan nos dice que muchas veces una persona puede decir algo, pero con todo su vida no está en relación o en armonía con lo que está diciendo. Un hombre puede llegar a hacer profesiones o declaraciones gloriosas. Cuando usted va a través de la primera carta de Juan, usted va a encontrar una y otra vez a Juan diciendo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, si usted está habitando en Cristo, usted ha de caminar como Jesús caminó. Ahora, si usted dice que está habitando en Cristo y usted está caminando según la carne, los deseos carnales, usted es un mentiroso. Está desubicado. Usted está viviendo en el engaño en el autoengaño también dice Juan si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto también dice Juan si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Sí, Juan da pequeñas cosas, o hace referencia a pequeñas cosas que los hombres dicen, profesan. Él está diciendo, oye, simplemente te estás engañando a ti mismo. No se trata de lo que tú profeses, se trata de lo que tú eres. Cualquier hombre que está en Cristo es una nueva criatura, decía Pablo a los Corintios. Las cosas viejas pasaron. Ahora, si lo viejo no pasó, entonces no tienes una prueba real de que estás en Cristo. No interesa lo que digas. La profesión que puedas hacer es vacía, falsa y engañosa. La tragedia es que el único engañado eres tú. Muchas personas en la iglesia. Se engañan a sí mismos pensando que por asistir a la iglesia eso les dará un lugar en el reino de Dios. Que ofrendando a la iglesia eso les ha de asegurar un lugar en el cielo. Si su fidelidad a la iglesia, la asistencia a la iglesia, la membresía de la iglesia, las contribuciones que pueden hacer no sirven para nada en cuanto a su vida eterna. Esas cosas pueden ser un engaño. Isaías decía en el capítulo 59 de su libro, al comienzo, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Si ustedes están guardando el pecado en su corazón, el pecado rompe la comunión con Dios y orar no tiene sentido. O es peor que eso, es engañoso porque usted tiene la tendencia a descansar en el hecho de, bueno, yo oro, se da cuenta, sé que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que no estoy viviendo bien, pero yo sigo orando. La oración se vuelve en ese caso una cosa engañosa. Se trata de vidas cambiadas. Es la nueva vida manifestada por el hecho de que las cosas viejas pasaron. De eso se trata. Usted ya no puede vivir y caminar según la carne. La vida de la carne y la vida del espíritu son excluyentes la una de la otra. No os engañéis. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los gálatas. ¿sí? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Pablo nos da esa horrible lista de las obras de la carne con lo cual estamos lamentablemente muy familiarizados. En el capítulo 5 de la Carta a los gálatas desde el versículo 19 al 21, decía Pablo acerca de cuáles son esas obras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías decía Pablo de las cuales os amonesto como ya os lo he hecho antes o como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios sería mejor que usted leyera esta lista nuevamente y que la leyera en oración y también que leyera los comentarios concluyentes de Pablo si usted está viviendo según la carne, no piense que habrá de heredar el reino de los cielos. En la primera carta que le escribió Pablo a los corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 28 al versículo 31 también, decía, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Y también agregó, Si sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es una buena pregunta que me gustaría hacerle, estimado oyente. ¿Cuánto tiempo emplea usted viviendo de acuerdo o según el Espíritu? ¿Y cuánto tiempo según la carne? Es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas, he aquí todas, son hechas nuevas. Así decía el apóstol, y agregó, y todo esto proviene de Dios, no así las cosas de nuestra vida. Bueno, Dios tiene su lugar, creo que Dios debería tener lugar en la vida de cada hombre y cada uno debería ser un lugar para Dios. Es lo que pensamos, no, no, no. Él quiere más que un lugar en su vida. Él quiere la totalidad de su vida. Todas las cosas son de Dios. Y todo esto proviene de Dios, decía Pablo, y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora bien, algunas personas hablan acerca de Dios reconciliándose con nosotros. Pero permítame decir, eh, Dios no nos dejó a nosotros. No nos dio la espalda y se marchó de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos reconciliarnos con Dios. Porque somos nosotros los que le dimos la espalda a Dios y los que caminamos y nos fuimos lejos de él. Nosotros necesitamos la reconciliación. Por eso Pablo suplica y dijo, lo estoy haciendo en, en lugar de Jesús, en su lugar, en nombre de él. Eh, por Dios estoy haciendo esto, soy un embajador, un representante de Dios, hablo de parte suya, en su lugar, y les digo, reconciliaos con Dios. Así que esta es la gloriosa obra de la reconciliación. Dios en su amor creó al hombre, lo creó a su imagen, en un gobierno de luz y vida, allí estaba el hombre, para vivir en comunión con Dios y conocer la gloria de Dios, el gozo, la belleza de esa vida en comunión con Dios. Pero el hombre le dio la espalda a Dios, se fue tras el pecado. ¿Sí? le dio la espalda a Dios, caminó lejos de Dios y comenzó a experimentar las miserias de la vida sin Dios, lo vacío que es la desesperanza, la desesperación de la vida sin Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por los pecados del hombre para poder, por medio de la muerte de Cristo, traer al hombre nuevamente A él. Sí, sí. Y ahora el hombre puede representar a Jesucristo, como decía Pablo, estoy en representación de Jesucristo diciendo, por él, reconciliados con Dios. Está pidiendo vuelvan a la comunión con Dios. Vuelvan al gobierno de la luz y de la vida. Conozcan el gozo, la gloria, la bendición de andar en el Espíritu de Dios. Conozcan la vida del Espíritu. La vida según el Espíritu. Luego en el versículo 21 leemos: Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He aquí una de las escrituras más gloriosas del Nuevo Testamento. Como vemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo al reconciliarnos con él. Decía el profeta Isaías: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Sí, y por nosotros a su hijo Jesús lo hizo pecado al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros en ocasiones comienzo a leer en el periódico algunos crímenes horrendos que se cometen y no puedo leerlos me revelo todo mi ser se revela mucho contra eso en ocasiones se dan reportes del departamento de cuidado al niño abusado y algunas cosas que les hacen a esos pequeños, bebés de dos o tres años de edad, y uno cuando empieza a leer de algunos abusos de esos pequeños, tenemos que dejar de leer, no podemos soportarlo. Nuestro sistema no lo puede manejar, tenemos que dejar eso de lado porque nos enferma. pues No puedo concebir que una persona haga cosas tan horribles, feas, viles, terribles mi ser se revela todo contra eso y yo no soy una persona tan justa tengo mis fallas he hecho cosas eh, que son pecado delante de Dios pero Jesús no conoció el pecado jamás pecó era absolutamente puro absolutamente santo absolutamente justo pero Dios puso sobre él todos los hechos horribles y viles que han sido hechos por pervertidos, por hombres caídos en el pecado. Ahora, ¿se puede usted imaginar qué conmoción debió haber sido eso? De allí que no nos cabe la duda de por qué Jesús en la cruz exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? como relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46, cuando Él gustó la muerte por cada hombre, esa separación de Dios, esa muerte espiritual, el clamor que viene de sus labios sobre la cruz, ese clamor fue hecho para que usted no tenga que hacerlo por la eternidad. Allí cuando Dios puso sobre él el pecado nuestro, él estaba reconciliando al hombre con Dios. Así que Él se volvió lo que éramos nosotros, pecado, para poder hacernos a nosotros lo que Él es, puro, santo, justo. Oh, amor divino que excede todo amor. El amor de Jesucristo que estuvo dispuesto a tomar toda mi maldad, todo mi pecado y llevarlo en su cuerpo allí en la cruz del calvario. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Dice el versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Afirmaciones que son totalmente positivas. Luego dice, y todo esto proviene de Dios. Es decir, no proviene de algunas algunas de estas cosas de nuestra vida. No es para que digamos, bueno, Dios tiene su lugar en mí. No, no. Dios quiere más que un lugar que le demos. Él quiere la totalidad de nuestra vida. Todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo... Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Como mencionábamos en el programa anterior, muchas personas hablan de Dios reconciliándose con nosotros, pero no es así. Porque Dios nunca nos dejó, nunca nos dio la espalda para alejarse de nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos, los que necesitamos reconciliarnos con Dios porque fuimos nosotros quienes les dimos la espalda a Dios y nos alejamos de Él. Por eso somos nosotros los que necesitamos la reconciliación. Y esa es la súplica de Pablo. Él dice, yo estoy haciendo esto en lugar de Jesús, en nombre de Él. Es por Dios que yo estoy haciendo esto como un embajador, un representante de Dios, Hablando a favor de Él en su lugar, diciendo: Reconcíliense con Dios. Si sí, es gloriosa la obra de la reconciliación. Dios en su amor creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Lo puso en su gobierno de luz y de vida, y así el hombre pudo vivir, si quería, en comunión con Dios, conociendo la gloria, el gozo, la belleza de vivir siempre en comunión con Dios. Pero el hombre le dio la espalda a Dios, se apartó de ese reino, se alejó de Dios para comenzar a experimentar las miserias de la vida sin Dios. El vacío que eso significa, la desesperanza, la desesperación de la vida sin Dios. Nos dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para morir por los pecados de los hombres, de manera que, a través de la muerte de Cristo, el hombre pudiera nuevamente acercarse a Dios reconciliándose con Él. Pablo dice, yo soy embajador de Cristo, lo estoy representando a Jesucristo y digo por Él, reconciliados con Dios vuelvan a la comunión con Dios, vuelvan al gobierno de la luz y de la vida, conozcan nuevamente el gozo, la gloria, la bendición de caminar en el Espíritu, conozcan la vida según el Espíritu de Dios. El versículo 21 nos dice, El que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en Él o a través de Él. Y como mencionábamos en el programa anterior, esta es una de las escrituras más gloriosas que tenemos en el Nuevo Testamento cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo para reconciliarnos con Él mismo. Decía Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Vale decir, al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Luego dice el apóstol Pablo al comenzar el capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos. Ahora, qué gloriosa manera de ver al ministerio, ¿verdad? Yo estoy trabajando con Jesús, trabajando junto a Él, es lo que quiere decir, colaborador. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación, el día de salvación, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vemos Pablo, regresa nuevamente a este asunto de su ministerio, su ministerio por Jesucristo, Él lo ve, como siendo un compañero de trabajo de Jesús, y como tal les implora en esto que ellos no reciban en vano la gracia de Dios, sino que la acepten, que acepten hoy la salvación. Es decir, que no pongan de lado o a un lado el ofrecimiento que Dios le hace, en este caso a usted, estimado oyente, que no ponga de lado la gracia de Dios, sino que la reciba, Hoy es el día de salvación. Y así decía el apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El verso 4 leemos, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él está buscando probar que su ministerio realmente es de Dios. Dice, en mucha paciencia, va a hablar de muchas cosas que vivió en sentido físico, también en sentido espiritual, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. La preposición en habla acerca de esos sufrimientos, físicos, de esas dificultades en las que Pablo estuvo soportando como ministro de Jesucristo, cosas por las cuales él prueba su ministerio. Luego habla de cosas que tienen que ver con la parte mental, porque él dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y ahora va a las cosas espirituales, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Vemos la prueba del ministerio de Pablo, las características de su ministerio. Dios nos ha dado tales ministerios para que nosotros sirvamos al Señor y sirvamos a los hombres luego dice por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo es interesante mirar estos contrastes que se dieron cita en el ministerio de Pablo como entristecidos, más siempre gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo se da cuenta y porque poseemos a Cristo lo tenemos todo Luego dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Él les está diciendo, me estoy expresando a mí mismo, para ustedes mi corazón se agranda por la causa que son ustedes. Luego dice, no estáis estrechos en nosotros. Esta palabra estrechos literalmente significa un lugar angosto, es decir, llega a nosotros como como algo que estamos siendo presionados en un lugar muy angosto, y él dice esto, siendo presionado tanto en un lugar tan estrecho que lo que hace es enderezar todas las cosas torcidas. De ahí la idea de estrechar, y trata de que la corrupción o lo que sea, si usted presiona, lo suficientemente fuerte, y si eso presiona fuertemente sobre usted, lo aplastará. Pero si usted presiona sobre eso, podrá enderezarse. La palabra angustia eh, proviene de esta palabra griega. Tiene que ver con ser presionado hacia un lugar muy estrecho. Pablo le decía a los corintios no se han puesto en un lugar estrecho por mí. El verso 13 leemos, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, ustedes están siendo presionados o han sido presionados. Fueron puestos en angustia, es decir, en un lugar estrecho. Pero ahora mi corazón se agranda para ustedes. Ahora mi oración es que ustedes sean ensanchados, que su corazón sea ensanchado, que estén librados de esa presión, de esa angustia, de ese lugar estrecho. Y ahora viene una palabra muy interesante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay muchas personas que creen que el caso de ellos es un caso especial y que no está abarcado por esta Escritura. De esa forma, ellos hacen lo que les place porque esto realmente no se aplica a la situación de ellos. Como que Dios realmente no estaba pensando en la situación que ellos Están viviendo cuando él puso esta regla. De esa forma hay muchas personas que se meten en yugos desiguales con incrédulos, esperando y creyendo que las cosas irán bien y que un Dios se ocupará de eso. Mire, hay un dicho griego muy viejo que decía, los dados de los dioses están cargados. Vale decir, usted no puede ir contra Dios y ganarle. Usted no puede ir contra la palabra de Dios y ganar. En tantos años como pastor han venido a verme tantos jóvenes. ¡Oh, ellos estaban tan enamorados! Ella decía, él es el hombre de mis sueños. Hay solo una pequeña cosa que está mal. Él no es cristiano. Pero yo sé que si yo vivo la vida cristiana delante de él y camino en amor, en humildad y demás, yo sé que él... Vendrá Jesús, y yo les digo siempre, sí, pero las escrituras siguen diciendo no os unáis en yugo desigual, ah, pero es que nosotros nos amamos tanto y yo sé, yo sé que él va, él va a cambiar, y bueno, están tan determinados a casarse, a pesar del consejo de la palabra de Dios, y créame el resultado caso tras caso pasa un año, dos años, un día me encuentro con la misma joven completamente destrozada. Oh, cómo me gustaría haberlo escuchado, pastor. Estoy viviendo un infierno. ¿Sabe qué? Yo no creo que realmente lo amara. Eso es horrible. Y ahora dice, tengo que, que dejarlo y quedarme... Eh, solo o tengo que quedarme en este estado que estoy viviendo. Me digo, las vidas están arruinadas, porque ellos pensaron que podían ir contra el mandamiento de Dios y ganar, salir victoriosos. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no se limita solamente al matrimonio. Esto tiene que ver con diferentes tipos de yugos, en los cuales uno se puede unir a un incrédulo, y usted estará siempre en un yugo desigual. Tenga cuidado, porque usted siempre estará en un yugo desigual si usted se une con un incrédulo para lo que quiera hacer. ¿Por qué? Ellos no siguen las mismas reglas que sigue usted. No viven con la misma ética que usted vive, A ellos mentir no les molesta, tampoco les molesta engañar, no les molesta perturbar a los demás, pero a usted sí. He conocido muchos hombres de negocios que han venido a mí lamentándose por el hecho de que su socio quiso hacer algo que era ilegal. No querían reportar todas las ganancias, querían llevar doble registro en los libros, Y entonces me venían a preguntar, ¿qué debo hacer? Ellos entraron en yugo desigual. ¿Qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Decía Pablo, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Usted quiere unir cosas que son desiguales. Entonces los resultados siempre serán desastrosos. Dice además, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Sí, es una vieja tienda, como decíamos en programas anteriores. No obstante, es el templo de Dios viviente. ¿Qué? Sí, Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, en su primera carta en el capítulo 6, verso 19. ¿Qué relación puede haber allí entre el templo de Dios y los ídolos? Luego dice Pablo, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos, tenemos aquí el llamado de Dios para separarnos, para la separación de su pueblo. Ustedes tienen que ser diferentes al mundo. No pueden tener una verdadera comunión con el mundo. No tienen un lugar común para encontrarse con la gente del mundo. Ustedes están intentando unir cosas diferentes, unir la vida de la carne con la vida del Espíritu, y no se pueden entremezclar. Eso es un yugo desigual, así que el llamado de Dios es para que usted se aparte, porque así dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Como Hijo de Dios, estimado oyente, usted vive diferente a una persona que no es Hijo de Dios. Vivimos según estándares diferentes, propósitos diferentes. Nos dice en Mateo capítulo 5, versos 44 al 46, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que declara Jesús aquí es, ustedes tienen que ser diferentes. Son una nueva creación. Como decía Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios ahora reclama, lo reclama a usted como su hijo como su hija, y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi amigo, mi amiga, reconcíliese con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Usted solo puede reconciliarse con Dios cuando usted viene a la vida del Espíritu. Cuando se niega a la vida en los deseos carnales. Cuando usted se niega a usted mismo, a la vida centrada en usted mismo. Cuando toma su cruz para seguir a Jesucristo. Ese es el desafío del Espíritu de Dios a nuestro corazón o que podamos responder en el nombre de Jesús.